0: Also, ich habe eine Geschichte für uns. Ich muss dazu sagen, im ersten Gottesdienst hat niemand gelacht. Ich, ich nehme der Geschichte jetzt mal das, äh, das raus, okay? Ich, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Einfach, wenn ihr wollt, dass ich gut predige, dann versucht zu lachen, okay? Das wird mich ermutigen, das Beste rauszuholen aus dieser genialen Predigt, die ich vorbereitet habe, okay? Ähm, wenigstens ein Lächeln, okay? Also, Okay, ähm, es ist ein Geschäftsmann unterwegs in einer regnerischen Nacht und... Ähm, und er ist auf dem Heimweg äh, draußen stürmt's eben ziemlich und plötzlich merkt er Mist, ich habe eine Reifenpanne. Er steigt aus, ähm, er, er sucht sein Werkzeug und er merkt, das Werkzeug ist nicht da. Das gibt's doch nicht. Schaut sein Handy an, kein Empfang. Er ist so richtig ja durch. Und er schaut sich um, was gibt's hier so? Er ist mitten in der Pampa und markt, und sieht da vorne ist so ein Bauernhof. Okay, alles klar. Er, steigt aus und macht sich auf den Weg zu diesem Bauernhof. Und während er so äh, zu diesem Bauernhof läuft, ähm, stellt er sich so ein paar Fragen. Ja? Er denkt sich so, okay, ich werde jetzt klingeln und oh Mann, wird der überhaupt aufmachen? Und falls er dann aufmacht, wovon ich hoffentlich ausgehen so will, ähm, ist ja mitten in der Nacht, wird er, der wird wahrscheinlich ziemlich sauer sein auf mich so und wahrscheinlich wird er mich ein bisschen anschnauzen. Wahrscheinlich würde er sagen, hey, das ist eine Unverschämtheit, dass sie hier mitten in der Nacht bei mir klingeln, 2 Uhr, ja, und ich wollte eigentlich pennen und was haben sie überhaupt für ein Problem und dieser Geschäftsmann, er wird so langsam ärgerlich innerlich, ja, und er richtig sich schon richtig auf und er denkt sich so, warum ist dieser Bauer eigentlich so ein egoistischer und, 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 und alter Miesepeter, ja, was soll der Mist, ja, und er kommt irgendwann an, ist schon richtig innerlich durch, ist natürlich auch durchnest und... Er ist frustriert, er klopft an die Tür und über ihm ähm, macht jemand auf, so im ersten Stock und ruft so, wer ist da? Und er äh, schreit zurück, du weißt ganz genau, wer da ist. Ich bin's und du kannst dein Werkzeug übrigens behalten, wollte ich nur mal gesagt haben. Und wenn es das allerletzte Werkzeug in dieser Welt wäre, würde ich nicht wollen. Punkt, das war's. Okay, danke, äh, jetzt ist der Moment. Danke, ein verhalten ist aber okay, das ist besser als im ersten. Also, das Thema heute heißt, Gott ist, Gott ist Geber. Gott ist ein Geber. Und ähm, ich will uns mal aus der Bibel mit hineinnehmen in eine, in eine Geschichte, die hört sich erstmal gar nicht so danach an, als ob Gott ein Geber ist. Aber ich glaube, im nächsten Moment, wenn wir verstehen, dann merken wir, ja, Gott ist wirklich ein Geber. Ja? Und wir wollen uns die Geschichte anschauen von Ahasja. Sagt mal alle Ahasja. Ahasja. Ahasja ist der König Israels, ähm, also der König des Volkes Gottes, des Volkes Jahwes. und Ahasja ähm, hat irgendwann einen Unfall. Er, er fällt durch eine Luke in seinem Zimmer und fällt da ganz blöd und ähm, verletzt sich schwer, hat irgendwelche Knochenbrüche, hat Wunden, die entzünden sich und es sieht nicht gut aus. sieht nicht gut aus, all seine Ärzte und so weiter können ihm auch nicht helfen und in seiner Verzweiflung überlegt er sich, was mache ich jetzt? An wen wende ich mich? An was wende ich mich? Wer kann mir helfen? Ich betone nochmal: Er ist der König Israels, dessen Gott Yahweh ist. Okay? So. Wer kann mir helfen? Und da heißt er, holt jetzt seine Diener und dann sagt er zu denen: Schickt zu Baal-Sebub, dem Gott von Ekron, und sagt ihm, stellt ihm die Frage: Werde ich wieder gesund werden? Werde ich wieder gesund werden? Also Baal Zebub, da kommt auch das Neue Testament, ich, wie sagt man da, Baal, -Sebub, Baal -Sebub, her, ja. Ähm, und Baal Zebub, er ist der Gott von Ekron, von einer der Philisterstädte. Und ähm, wir wissen ja von, auch von David gegen Goliath und so, die Philister und Israel, das, ist so, das sind so zwei, nicht, die mögen sich nicht so an diese Völker. Also er schickt im Endeffekt zu dem Stadtgott seiner Feinde, um sich helfen zu lassen, ja. Also er befragt die Gottheit seiner Feinde. Okay, die Diener ziehen los und während sie losziehen, schickt Gott Elia, Elia den großen Propheten und sagt, okay, geh zu diesen Dienern und sag ihnen folgendes. Und Elia trifft die und fängt sie ab und sagt ihnen, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass sie hingeht, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Hey, gibt es denn keinen Gott in Israel? Rhetorische Frage, natürlich gibt es einen Gott in Israel. Yahweh, den einen Gott. Den Gott Israel, den Allmächtigen Gott, den ich bin, der ich bin. Der Unveränderliche. Ja, den gibt es natürlich. Gibt es denn keinen Gott? Hallo, Freundchen. Und dann sagt Elia weiter, und darum spricht der Herr. Ich mache mal Klammer auf, weil du nicht zu mir gekommen bist, darum. Weil du nicht dich an mich, den, deinen Gott, gewendet hast, sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. So Ahasja, die Diener, okay, drehen um. Kommen zu Ahasja und ähm, erzählen ihm davon, und ja weiß sofort, Oh Mann, das ist Elia. Ah, dieser Elia, immer der Typ, der nervt mich brutal, ja. Immer dieser Kerl, so, ja. Und er sagt, okay, pass auf, Jungs, nimmt schafft sich 50 Soldaten und sagt, hey Jungs, ihr geht jetzt hin und holt Elia. Der Elia sitzt gerade auf einem Berg rum und, ähm, und sie kommt mit 50 Leuten zu dem Berg und sie befehlen ihm, wortwörtlich, Mann Gottes, komm, äh, der König sagt, komm runter. Mann Gottes, der König sagt, komm runter. Also oftmals, sie wissen, er ist ein Mann Gottes, also er ist ein Prophet Yahweh, das ist ihnen irgendwo klar. ja? Sie wissen, es ist der Vertreter Jahves. Und was tun sie? Sie behandeln ihn von oben herab. ja? Sie haben keinen Respekt vor ihm und damit eben auch nicht vor seinem Gott, logischerweise. Und wisst ihr, das Verrückte ist ja, während Ahasja in Baal von Ekron, in diesem Stadtgott, sein Vertrauen setzt, behandelt er Jahwe Geringschätzig. Und Elia sagt dann zu ähm, diesen 50 Soldaten oder zu diesem Hauptmann: Wenn ich ein Mann Gottes bin, ja, also wenn ich zu diesem Jahwe gehöre, ja, dann soll Feuer vom Himmel fallen und das Feuer fällt vom Himmel und sie sterben. Okay, Ahasja bekommt es irgendwie mit und Ahasja schickt nochmal 50 Leute. Nochmal dasselbe Spiel. Holt den Typen darunter. So, sie kommen wieder und sie befehlen jetzt folgendes. Sie sagen, Mann Gottes, der König sagt, komm sofort herunter. Also sie setzen nochmal einen drauf an Überheblichkeit. Komm sofort herunter. Sie behandeln ihn noch unverschämter als vorher. Und Elia, gleiches Spiel, sagt, hey, wenn ich ein Mann Gottes bin, ja, dann, also wenn ich zu diesem Jahwe gehöre, wenn ich so ein Prophet von ihm bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und das Feuer fällt und auch sie sterben. Und ich dachte mir so, spätestens jetzt hätte Ahasja irgendwo checken können, hätte irgendwo verstehen können, wenn mir jemand helfen kann, dann dieser Jachwil. Wenn jemand die Power hat, die Kraft hat, in mein Leben hineinzusprechen, dann doch der. ja? Weil wer kann denn sonst Feuer vom Himmel fallen lassen? Das war, in der damaligen Zeit war das ein Zeichen für die Allmacht Gottes. Und wisst ihr, das erinnert ja auch daran, dass Elia bei dem Vater von Ahasja, nämlich bei Ahab, in seiner Zeit den Feit hatte zwischen diesen Baal-Propheten ja, und Yahweh und dass Yahweh da so dieses große Zeichen Feuer vom Himmel, dieser Altar verbrennt, dass da doch irgendwo er sich als Gott gezeigt hat. Ja? Ahasja war da vielleicht noch ein Kind oder so, aber er hätte es wissen können. Er wusste, hey, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dieser Gott, er ist groß. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, mit dem Zaunpfahl. Ich bin Gott und ich kann dir helfen. Es ist nicht nur ein Gericht an, 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 an Ahasja und seinen Leuten, es ist auch gleichzeitig ein Zeichen an Ahasja. Hey, schau mal, du solltest zu mir kommen. So, Ahasja schickt ein drittes Mal den, äh, jemanden los und so vom Prinzip her läuft es gleich ab. Nur, dass diesmal dieser Hauptmann, der rechnet eins und eins zusammen und merkt, okay, alle guten Dinge sind drei und hä, ich bin der Dritte, ja, es könnte für mich schieflaufen, ja. Und, ähm, und er kommt und er macht genau das, was eigentlich, was eigentlich Ahasja hätte tun sollen. Er kommt und er bittet diesen Elia, er bittet ihn, er kommt demütig, er kommt ehrfürchtig und er bittet ihn mitzukommen, weil er weiß, hier ist irgendwo Gott am Werk. Und tatsächlich, dieses Mal passiert nicht das, was bei den anderen zwei Malen passiert ist, sondern Gott sagt zu Elia, und jetzt geh mit diesem Kerl mit. Jetzt geh mit. Und sie kommt zu Ahasja, und du magst Ahasja, durch all das Ganze, er hat seine Haltung eben nicht verändert. Er hat sein Herz nicht verändert. Sonst hätte Gott vielleicht Gnade geschenkt. Aber er sagt ihm dann nochmal, weil du Boten hingesandt hast, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, befragen zu lassen, als gäbe es keinen Gott in Israel dessen Wort man befragen könnte. Deshalb sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. So starb er nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Okay, zugegebenermaßen, Gottesgeber erstmal befremdlich, aber ich kann euch sagen, was ich einfach in dieser Geschichte rausnehme, ich glaube, Gott nervt es total, wenn seine Kinder nicht glauben, dass er ein Geber ist. Gott ist genau, wenn die Menschen, die ihm anvertraut sind, die all diese Wunder im Laufe der Zeit gesehen haben, wenn die immer noch nicht verstehen, hey, der ist ein Geber. Das ist was er ihm vorwirft. Er wirft ihm nicht alles Mögliche vor. Er wirft ihm vor, hey, du bist nicht zu mir gekommen. Das wäre meine Erwartung an dich gewesen. Du hättest zu mir kommen sollen. Und ich würde mal behaupten, wenn wir uns die Bibel anschauen, in allem, was Gott tut, in allem, was Gott tut, zeigt er, ich bin ein Geber. Nehmen wir mal die Israeliten. Die Israeliten, sie werden aus der Sklaverei rausgeführt. Sie sind ein Volk, das im Grunde keinerlei Chancen hat, keinerlei Rechte hat. Ja, und, und Gott geht her und nimmt dieses Volk und sagt, und ich führe, ich führe euch jetzt in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Also Milch und Honig, Milch, ich bin... Ich habe eine Laktoseintoleranz. Milch ist für mich nichts Cooles. Okay, wenn, wenn man mir sagt ein Land, wo Milch fließt, dann sage ich okay, da werde ich nicht mitgehen, ja, ähm, kein Bock drauf. Aber es ist irgendwo klar, was gemeint ist. Milch und Honig, das waren irgendwo Luxusgüter, ja, das war das, das sollte das sollte aussagen, hey, ein Land, in dem Fülle ist, ein Land, in dem Überfluss ist. Dahin will ich euch bringen, ja. So Gott führt sie aus der Sklaverei hinein in ein Land der Fülle. Oder wenn wir ins Neue Testament schauen. Jesus, wie er kam, wie er die Leute angesprochen hat. Jesus kommt einmal zu Petrus. Petrus hatte, hatte nachts die Netze ausgeworfen, sie haben nichts gefangen. Es war ein schlechter, schlechter Tag sozusagen für sie oder eine schlechte Nacht. Und Jesus kommt und sagt, hey komm, geh nochmal raus und warf nochmal die Netze aus. Zu einer Zeit, als es nicht gerade ideal war, tageszeitmäßig, weil die Fische halt irgendwie keine Ahnung wo unterwegs waren. Okay, Petrus sagt, okay, eigentlich macht es nicht wirklich Sinn, aber weil du es sagst, will ich dir mal vertrauen. Und will dieses Mini-Wagnis eingehen. So er fährt raus. Und dann lesen wir folgendes. Und als sie das getan hatten, also rausgefahren sind, gefahren sind, fingen sie eine große Menge Fische. Ihr Netz begann zu reißen. Man könnte jetzt sich ja beschweren. Gott, was soll der Mist? Jetzt reißt auch noch mein Netz. Da könnte man sich ja auch ärgern drüber. Ah, es. Okay, egal. Da winken sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Was soll diese Geschichte aussagen? Diese Geschichte soll aussagen, hey Jesus, er 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 sagt nicht nur das vorher in einer Zeit, wo es eigentlich keinen Sinn macht. Normalerweise hätten sie gar keinen Fisch gefangen, sondern sie, sie fangen so viel Fisch, dass das dass das Schiff dabei fast sinkt. Ja? Also Gott sagt damit, hey, ich gebe im Überfluss. Ich bin ein Geber. Wenn du mir zuhörst, wenn du das machst, was ich sage, dann ist dann werde ich dir mehr schenken, als du dir vorstellen kannst. Dich überhäufen mit Schätzen oder ja, mit Segen. Also Gott hat den Wunsch, und das sind nur zwei kleine Geschichten von ganz, ganz vielen. Gott hat den Wunsch, als Geber erkannt zu werden, als Geber wahrgenommen zu werden. Und auch diese ganzen Attribute, die im Laufe der Zeit ihm gegeben werden, die er sich selber gibt, dass er gütig ist. Gütig hat was mit gut zu tun. Dass er barmherzig ist, dass er treu ist. Hey, Das sind alles so Aussagen, wo Gott damit sagen will, hey Leute, wo Gott eigentlich wirbt damit mit diesen Aussagen. Vertraut mir. Und trotzdem stelle ich fest, wir sind oft so wie dieser Ahasja, so, vom, von dem, wie wir reagieren. Wenn Herausforderungen kommen, dann sind die ganz schnell dabei, sonst wo so Hilfe zu suchen. Nicht zuerst bei unserem Gott, sondern zuerst sonst wo. Wenn was nicht läuft, dann vertrauen wir eher unserem Bankkonto oder irgendeinem menschlichen Rat oder nehmen es vielleicht auch selber in die Hand, als dass wir zu Gott kommen und sagen, hey, du bist der Geber und deshalb glaube ich, dass du es besser machen wirst. Das ist alles, alle, alles, was ich fragen könnte. Ich war vor einigen Jahren für zwei Monate, knapp zwei Monate in Kamerun und ähm, da ist mir eine Sache aufgefallen, die ist für uns sehr fremd, aber im Grunde kennen wir sie doch. Nämlich, ähm, da war eine Frau, eine junge Frau und an einem, ähm, an, am Wochenende ist sie dann heimgefahren in ihr Dorf, ja, hat in der Stadt gewohnt, ist ins Dorf zurückgefahren, dort wo sie herkommt und so. Und dann hatte ich mit irgendjemandem darüber geredet gehabt, was sie jetzt im Dorf macht und so weiter und der sagt zu mir so, ja die geht zum Marabu. Marabu hört sich an wie ein pa Papagei, ja wie ein Vogel. Marabu, nee nee, Marabu ist der Dorfzauberer, ja. So und diese Frau, sie war gläubig, sie ist Christ wie du und ich, sie ging in die Gemeinde und so weiter, aber sie war krank und und dann hat er mir erklärt, ja das ist oft so, so wenn in die letzte Instanz ist dann doch wieder der Marabu. Wenn alle Stricke reißen, dann geht man halt am Schluss doch dahin, doch zum Marabu, weil man denkt, vielleicht kriege ich da meine Heilung oder was auch immer. Und schau mal, das Grundproblem, das ich immer wieder feststelle, bei mir und bei uns allen, ist, wir vertrauen nicht, dass Gott der Geber ist. Dass, bei ihm das, dass er der ist, dem wir vertrauen sollten, dass er der Geber ist. Und deshalb suchen wir, wie gesagt, sonst wo unser Glück. Oder? Oder? Und deshalb empfinden wir auch oft Gottes Wege einengend. Schon mal, als ich gläubig geworden bin, ich wollte unbedingt Gottes Weg gehen. Ich habe so die Psalmen gelesen, nimm mal Psalm 119, wo, wo David davon schwärmt, was das für eine Ehre ist, Gottes Weg zu gehen. Was es für eine Ehre ist, irgendwo sich an seinen, an seinen äh, Vorgaben zu orientieren, was das für eine Ehre ist. Ja? Weil er irgendwo verstanden hat, hey, dieser Gott ist durch und durch gut und alles, was er sagt, ist gut für mein Leben. Wir vertrauen Gott oft nicht, weil wir nicht sicher sind ob er wirklich das Beste für uns will. Weißt ja, das ist oft so ein innerlich so ein, Gott ist gut, aber. Gott ist schon gut, ab, aber. So, ja, so ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ja? Und ich glaube, manches Mal sind wir wie dieser Geschäftsmann. Wir, wir, wir gehen schon von vornherein dafür, davon aus, dass Gott eh nichts tun wird. Oder dass es das eh, wenn ich jetzt zu Gott komme, dass es das nicht gut laufen wird. Und wir fangen erst gar nicht an, glaubensvoll und mit Erwartung für die Sachen zu beten, die Sachen Gott hinzulegen. Wir Versuchen das gar nicht. Mein kleiner Exkurs: Die erste Lüge des Teufels, wenn du so willst. Die erste Lüge ist eigentlich genau das, nämlich dass Gott kein Geber ist. Als er als, als die Schlange zu Eva kommt, da heißt es: Da sagt sie so: Hey, hat Gott, hat Gott nicht gesagt, von keinem Baum des Gartens dürft ihr essen? So hat Gott nicht gesagt, von keinem Baum dürft ihr essen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Der hat überhaupt nicht gesagt von keinem Baum. Der hat gesagt von dem einen nicht. Ja? Und es war kein goldener Baum, der geleuchtet hat. Und wow, die Früchte waren komplett anders als alle anderen. und so. Das war einfach ein Baum, wo, wodurch Gott sagt, hey, ich bin h, Ich bin der Chief. Und weil ich bin, wünsche ich mir einfach von euch, dass ihr an diese eine Sache euch haltet. Das ist etwas, was mir vorbehalten ist. Aber der Teufel kommt und er sagt, von keinem Baum. Und damit will er so unterschwellig sagen, hey, ist Gott nicht der, der dir eigentlich was vorenthalten will? Ist Gott nicht der, der dich eigentlich ausbremsen will, der deinem Leben eigentlich was Schlechtes will? Und Eva sagt logischerweise, doch, doch, hey, nö, der hat, der hat schon gesagt, ähm, wir dürfen von allen Bäumen essen. Nur von dem Baum der Erkenntnis des, Gutes, des Guten und Bösen, davon sollen wir nicht essen. Von dem einen nicht. Weil er hat gesagt, an dem Tag werdet ihr sterben. So der Teufel, kein Problem, der switcht seine, seine, seine Strategie um und er sagt, hey, schau mal, was heißt da, ihr werdet sterben? Glaubst du das wirklich? Hey, ihr werdet doch nicht sterben. Nein, an dem Tag, wo ihr davon essen. werdet ihr sein wie Gott. Deshalb will Gott es nicht. ja, Weil er weiß, da ist was Gutes drin und das will er euch vorenthalten. Schon mal die Grundlüge des Teufels ist, Gott meint es nicht gut mit dir und mit mir. Die Grundlüge des Teufels ist, Gott will nicht unser Bestes. Gott will uns was vorenthalten. Wir springen mal rein in einen wichtigen Text im Neuen Testament oder in einen sehr herausfordernden Gedanken, Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es folgendermaßen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Besser könnte man übersetzen, dass es ihn gibt und dass er zum Belohner wird für die, die ihn aufrichtig suchen. Weil eigentlich steht ein Substantiv. Okay, also das kann man schon so übersetzen, das macht absolut Sinn, dass er die belohnt. Aber das ist eigentlich, der Gedanke des Substantivs finde ich gut. Er ist ein Belohner, er ist jemand, der ein, der ein Geber ist. Und er wird zum Geber, wenn wir ihn suchen. Er wird zum Belohner, wenn wir ihn suchen. Und Glauben, wenn ich das mal runterbreche, Glauben heißt hier nämlich auch Vertrauen, dass Gott mich beschenken will. Glauben hat etwas damit zu tun, dass wir Vertrauen darauf, dass Gott mich beschenken will. Und wisst ihr, wenn wir das nicht glauben, dann haben wir sowieso ein Problem, weil dann wird das Ganze mühsam und eklig und schwierig. Ja? Aber wenn wir glauben, dass Gott gut ist und vertrauen, dass er mich beschenken will, dann kann das Ganze gut funktionieren. Und da ist so eine Einschränkung mit dabei, wenn wir ihn aufrichtig suchen. So, das, ist, das ist das, was Gott sich von uns wünscht, dass wir ihn aufrichtig suchen. Dass wir ihn suchen in unseren Struggles. Dass wir ihn suchen an unseren Weggabelungen, vor denen wir ja immer wieder stehen. Welchen Job nehme ich? Oder, ja, und äh, wo, so, wo, Wer hilft mir, diesen Job zu bekommen? Und gehe ich mit Ellbogen vor oder gehe ich zu Gott und sage: Hey Gott, ich leg's dir hin? Bei der Partnerwahl, beim Studienplatz, vielleicht beim Kinderwunsch. Es, es gibt so viele Bereiche, wo ich glaube, wo es uns schwerfällt, irgendwo nicht selber Wege zu gehen, nicht auszubrechen aus dem, was Gott eigentlich sagt. Und wisst ihr, dann sind wir ganz schnell bei diesem Gedanken: Ist denn das, was Gott will? Nur weil es nicht gleich funktioniert, ist, will, will Gott vielleicht gar nicht das Beste für mich. In guten und schlechten Zeiten vertrauen wir darauf, dass Gott uns beschenken will. Dieses Suchen, das wir hier lesen, also die ihn aufrichtig suchen, dieses Suchen, das taucht ganz oft in den Psalmen auf. Dieses Thema Gott suchen. Und ich will mit uns mal ähm, so ein, eine Stelle anschauen, wo es so ein bisschen rauskommt, wo genau dieser Gedanke rauskommt, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Okay? So, wir schauen uns mal an Psalm 34, 5-9. bis Da sagt König David folgendes. Er sagt, ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Wohin gehen wir mit unserer Angst? Alle, die zu ihm schauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Er hey, strahlen vor Freude, wenn wir uns diesem Gott zuwenden und ihn aufrichtig suchen. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Hey, was auch immer unsere Not ist, wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen ihn fragen, mit ihm rechnen. Er will geben. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen. Schau mal, David, sagt jetzt, David lädt Leute ein und sagt: Hey, schau mal, jetzt pass auf, jetzt fang mal an, geh doch mal diesen Schritt. Versuch's doch mal selber, schaust dir doch selber mal an. Schau dir selber an, dass der Herr gütig ist. Das hat auch was mit Gut eben zu tun. Gott ist gütig, Gott ist gut. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Wisst ihr, Ahasja hat nicht bei ihm Zuflucht gesucht. Der ist, der ist glücklich zu preisen, der bei ihm Zuflucht sucht. Und. Wenn man diesen Psalm sich jetzt anschaut, so der erste Vers, da sehen wir, es gibt, es ist eine krasse Situation, in der David das eigentlich schreibt, oder nach der David es schreibt. David ist in einer der schwierigsten Situationen seines Lebens. David musste gerade fliehen aus Israel, weil Saul ihn verfolgt hat. Ja, und wohin flieht er? Das musst du dir mal geben. Er flieht zu seinen größten Feinden, nämlich zu den Philistern. Zu denen, wo er weiß, die hassen mich wie keinen anderen in Israel. Und er sagt sich, hey, die beste Variante ist, zu denen zu fliehen. Das ist mal, nenne ich mal, sorry, das nenne ich mal eine Scheißoption, okay. Also das ist wirklich so richtig das Schlechteste, was passieren konnte. Und er kommt dann dahin und er stellt sich verrückt, ja. Er, er macht irgendwas und, und, sie, und sie sagen, hey, der Typ ist verrückt geworden und sie lassen ihn gehen und, und keine Ahnung, schmeißen ihn raus, ja. Also er, und dann schreibt er danach diesen Psalm, und kann sagen, hey ich habe auf Gottes Güte, auf Gottes Gutsein vertraut. Und ich durfte erleben, dass da Rettung ist, dass da Befreiung ist, dass da Freude ist und dass sein da Leben in Fülle ist, wenn ich auf diesen Gott vertraue. Und zwar in allen Situationen meines Lebens. Hey, Gott will uns beschenken. Er will uns Leben in Fülle geben. Er will uns Leben in Fülle geben. Das dürfen wir einfach mal glauben. Und ich glaube, wer das verstanden hat, der will eben Gott suchen. Der will Gottes Ratschläge befolgen und der will Glauben. Ich habe eine Geschichte gehört, die hat mich, die fand ich sehr passend, sehr passend zu dem, zu dem ganzen Thema. Ähm, die Geschichte handelt von einem Mann, der heißt Mr. Yates. Und Mr. Yates, er, er, er hat eine Schaf Ranch in Texas, okay, also so eine Schafzucht. Ähm, hat ein großes Gelände, auf dem die Schafe eben da weiden und grasen. Und ähm, zur Zeit der großen Depression, also der Weltwirtschaftskrise, 1900, circa 1920, 25, sowas in die Richtung, ähm, kommt er auch ziemlich in die Bredouille. Weil sein Feld wirft nicht genug Geld ab. Okay? Die ganzen, das ganze Ding mit den Schafen und so weiter, der Markt bricht zusammen, es funktioniert nicht wirklich, er kann die Rechnung nicht bezahlen und er verliert fast seine Ranch, äh, nimmt Schulden auf und so. Seine Familie lebt auf einem absoluten Minimum, an, mit, mit Thema Essen äh, absolutes Minimum, Thema Klamotten absolutes Minimum, und er wird nur noch eigentlich durch die Subventionen des Staates getragen. Und ähm, ja, jetzt muss man sich vorstellen: ja, so lebt er und Tag für Tag führt er seine Schafe über diese Weide äh, und fragt sich, äh, wie werde ich durchkommen? Wie soll das werden? Soll ich vielleicht doch verkaufen? Was was mache ich damit? Ja. Eines Tages kommt eine Ölcompany und sie sagt, hey, dürfen wir bei dir nach Öl bohren? Er sagt, okay, ja, macht. Und in 350 Meter Tiefe stoßen sie auf ein riesiges Ölfeld. Und noch 30 Jahre später werden von diesem Ölfeld täglich über 15.000 Tonnen Öl gefördert. Ja? Also kannst du dir vorstellen, dieser Mr. Yates, er wurde ein reicher Mann. Ja? Er wurde ein richtig, richtig reicher Mann, ein Multimillionär. Millionär. Aber vom Prinzip ist es doch so, wenn wir uns das mal überlegen. An dem Tag, an dem er das Feld gekauft hat, hat ihm schon alles gehört. Oder? Schon mal An dem Tag, an dem er das Feld gekauft hat, hat ihm schon alles gehört. Er war eigentlich schon ein Multimillionär. Aber er lebte in Armut. Er war ein Multimillionär, aber er lebte in Armut. Warum? Weil er irgendwie nicht wusste, was er hatte. Er wusste nicht, was er hatte. Er wusste nicht, auf was für einem Schatz er eigentlich gerade steht. Und so ähnlich ist es mit uns Christen manchmal auch. Wir sind Kinder Gottes, wir sind mit hineingenommen, wir können jederzeit zu diesem Vater kommen, wir haben in Gott Leben in Fülle und dürfen jederzeit auf dieses Leben in Fülle zurückgreifen. Gott lädt uns ein, aber wir checken es oft nicht. Wir leben oft, zumindest geistlich, irgendwo wie Bettler. Ja? Gott lädt uns ein, ganz neu uns ihm zuzuwenden. Schau mal studiere die Bibel, schau, wie, wie beschreibt sich Gott. Und du wirst merken, er ist jemand, der im Überfluss gibt. Und ich will dich heute fragen, ist Gott für dich ein Geber oder ist er ein Dieb? Ist Gott ein Geber oder ist er ein Dieb? Weil arg viele andere Optionen gibt es de facto nicht. Entweder er ist der, der alles gibt, oder er ist der, der uns was vorenthält. Das ist unsere Entscheidung. Aber ich will uns dazu noch eine Stelle vorlesen und ich lade das Lobpreisteam schon mal nach vorne ein. In Johannes 10, Vers 10, da heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten. Und um Verderben zu bringen. Und Jesus bezieht es jetzt auf sich und sagt, ich aber, ich aber, ich bin gekommen, um ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus bezieht sich damit auf dieses Bild des Hirten, Gott als der Hirte. Und er sagt, hey, da gibt es Menschen, die sind Diebe. Ja, es gibt Diebe. Es gibt Menschen, die irgendwo, oder was heißt Menschen? Es gibt Menschen, Mächte, keine Ahnung, die uns berauben wollen. Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen und zwar Leben in ganzer Fülle. Leute, das ist das, was wir verstehen dürfen und verstehen müssen. Und wisst ihr, ich, ich glaube, wenn wir das begreifen, dann wird in unserem Leben, ich glaube, ich sage jetzt ja nicht, dass wir es nicht begriffen haben, okay? aber ich glaube, das dürfen wir immer wieder anvisieren und immer wieder neu auch begreifen, ja? dass da die Fülle ist und wenn wir es begreifen, dann kommt Freude in unser Leben hinein. Wir fragen uns manchmal, wenn Nehemia sagt, die Freude am Handel ist meine Stärke. Die Freude am Horn, ja, hört sich jetzt einfach an, aber ist gar nicht einfach. Hey, wenn du verstanden hast, dass Gott der Geber ist, dann ist da Freude am Horn, dann darf da Freude am Horn kommen. Dann darf da Zuversicht draus erwachsen, dann darf da, dann darf da Begeisterung kommen, dann darf da Glauben, Glaube kommen, Glaubensschritte kommen. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Ähm, und ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht, ja. Glauben wir, dass Gott ein Geber ist? Glaubst du, dass Gott ein Geber ist? Oder dass Gott ein Dieb ist? Das ist die Frage heute Morgen. Und ich will mal, wenn wir die Augen schließen, einfach mal fragen, wer ist hier, der sagen muss, hey, ich kenne Gott nicht als so einen Geber. Also ich weiß es irgendwo schon, aber ich, ich, in meinem Herzen weiß ich es halt doch nicht. Ich kenne ihn eigentlich nicht als Geber. Und heute will ich ganz neu ihn einladen und ihn kennenlernen als Geber und will ganz neu Gott sagen, hey, ich will mich auf das ausrichten. Und ich will das sehen und ich will mich danach daran orientieren. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich kenne Gott nicht so, mein Gottesbild ist eigentlich ein anderes, aber ich will heute mich ausstrecken nach ihm, dann darfst du dich mal richtig melden. Meld dich mal so, dass ich sehe. Yes. Und ich würde gerne jetzt für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Geber bist. Ja, dass du Gnade um Gnade hast, dass die Fülle in dir liegt. Und so kommen wir heute vor dich als Menschen, die bekennen müssen, dass sie es immer wieder nicht verstehen, nicht sehen, immer wieder neu auch ja, mit anderen Dingen liebäugeln, darin irgendwo Fülle zu suchen. Und wir wollen dir das hinlegen, vergib uns, wo wir da nicht nach dir gefragt haben, wo wir dich eigentlich klein gemacht haben in unserem Leben und als Dieb gebrandmarkt haben in unserem Leben. Und ich bete einfach, dass du uns heute ganz neu offenbarst, ganz neu erkennen lässt. Und nicht nur heute, sondern dass es etwas ist, was unser, unseren Blick auf dich vollkommen verändert, dass du ein Geber bist, Herr. Und dass wir aus dem heraus leben. Segne den Einzelnen, der die Hand gehoben hat. Helf uns dort, wo wir da diese Schwierigkeiten haben mit diesem Gottesbild. Wir wollen zu dir kommen mit Erwartung, mit Freude, mit Dankbarkeit, weil wir wissen, es gibt nichts Besseres, als zu dir zu kommen. Das ist deine Sehnsucht. Halleluja. Und so stehen wir hier vor dir als deine Kinder. Und wir wollen beten um mehr Vertrauen, um neuen Glauben, um neuen Mut. Und wir wollen auf dich schauen und uns begeistern lassen, dass du so anders bist, Herr.